0: Buenas tardes, hoy les estaré hablando una historia, una pequeña historia acerca de la odontología <coughs> eh, La odontología, a pesar de su juventud como carrera que consta la medicina Se conoce la existencia desde tiempos remotos de expertos en problemas odontológicos Especialmente en la extracción de piezas dentarias cuyas patologías han afectado en la humanidad desde sus orígenes. Por ello es importante para los odontólogos conocer la medicina en el proceso de su carrera profesional para ser conscientes del papel de la misma en la historia de la humanidad. La historia de la odontología ayuda a conocer hechos ocurridos en los que se manifiesta el importante papel desarrollado por quienes desempeñan este oficio en ayuda del ser humano enfermo. <coughs> E igualmente, la historia ayuda a recordar figuras e eminentes que desde diferentes culturas han destacado de forma brillante por su trabajo y han aportado su inteligencia y sus conocimientos, haciendo avanzar a la odontología. Los comienzos de la odontología en el mundo antiguo Los primeros registros arqueológicos de tratamiento dentales datan de hace unos 14 milenios En el norte de Italia, la pieza con caries fue operada para eliminar la caries Aunque no se utilizaron rellenos dentales En el 4500 a.C. se encontraron en Eslovenia restos de piezas dentales En las que sí se utilizaron rellenos dentales la odontología se inició en el año 3000 a.C. con los médicos egipcios. Ellos incrustaban piedras preciosas en los dientes. Tres siglos después, en China, se utilizaba la acupuntura para tratar el dolor asociado a la carie dental. La acupuntura se engloba dentro de las denominadas medicinas alternativas. Se basa en la creencia de que en el cuerpo hay una energía que fluye a través de 12 canales que pueden obstruirse. Esta circunstancia es la responsable de que exista la enfermedad. En el año 700 a.C. los etruscos y los fenicios utilizaban bandas y alambres de oro para la construcción de prótesis dentales. En las bandas se colocaban dientes extraídos en el lugar en el que no habían dientes y con los alambres estos eran retenidos en la boca. Además, fueron los primeros en utilizar material para implantes tales como el marfil y las conchas de mar. Hay que mencionar al pueblo maya que utilizaba incrustaciones de oro piedras preciosas o minerales para la restauración de piezas dentales, no solo por estética sino también por ornamentación. Al ver la necesidad de que la población tenía halitosis se creó la odontología. A continuación les revelaré fechas más relevantes porque la redundancia en la historia de la odontología. 200 a.C. Fueron los egipcios los primeros atisbos, una sospecha o una conjetura de la odontología y curanderos que trataban los problemas dentales. 460 a.C. Hipócrates fue el que vinculó la caída de los dientes por causa de los alimentos. O sea, fue el que descubrió que los alimentos perjudicaban la salud vocal. Número 3. 600 a.C. al 400 después de Cristo. Para esta época, en Roma se utilizaba el oro como material para cubrir algunos huecos dentales. Era algo así como una especie de empastes. C. Fue en India y en China donde se creó la primera pasta de dientes. Número 5. 650 después de Cristo. Distintos médicos de origen indio identificaron alrededor de 75 valencias bucales. 1250. Fue una fecha controversial ya que los barberos franceses comenzaron a realizar el oficio de dentista. 1728. Pierre Fauchard publicó su obra El Dentista Cirujano, donde fue el primero en brindar la información completa de la ciencia de la odontología, por lo tanto se considera el padre de la odontología. 1790 Salió al mercado la primera silla para el uso de los dentistas. 1815 Se creó la CEA dental. 1839 se creó la primera escuela de odontología llamada la Escuela de Cirugía Dental de Baltimore. 1896 El primer aparato de rayos X para la boca. 1954 Se crea en Suiza el cepillo eléctrico. 1970 Se crea en los tratamientos de or ortodoncia para corregir la dentadura como lo son los brackets. 1980 se crea una innovación como serie los implantes dentales, como una alternativa para el reemplazo de los dientes naturales. 1989 En este tiempo ya eran posibles comprar los tratamientos de dientes para realizarse en casa. 2000 Los avances tecnológicos han progresado satisfactoriamente, donde los brackets están sustituidos por tratamientos de ortodoncia transparentes como también lo son los implantes seguiremos con la historia de odontología los egipcios en el 3000 antes de cristo ya incrustaban las piedras preciosas en los dientes y tres siglos después en China se utilizaba la acupuntura para tratar el dolor asociado a las caries dentales. Y qué decir de la antigua Roma, donde el cuidado bucal siempre fue muy importante. Pero los dentistas como los conocemos hoy aparecieron en Francia en el siglo XVIII. Hasta este momento la boca no tenía grandes cuidados, de hecho el cuidado normal era frontal, los dientes diariamente con un trapo, pero si aparecía el dolor y, y pociones no lo calmaban. La solución era extraer la pieza problemática. La extracción dental antes de la consolidación de la odontología era una forma de entretenimiento público, al igual que las ejecuciones. Uno de ellos, los personajes más conocidos de París en el siglo XVIII, era Legrand Tomás, un sacamuelas que ejercía su función en Pont-Neuf. En su letrero se leía: Dentem, sino Maxil, el diente y, si no, la mandíbula. Será a partir de 1720 cuando un grupo de personas con conocimientos de cirugía se empiezan a llamar a sí mismos dentistas, ofreciendo servicios variados como calzas, plaqueadores, ortodoncias aunque tendremos que esperar a finales del siglo XVIII para que haga su aparición otro gran avance en esto de los dientes. Un cirujano parísimo, Nicolás Dubois de Chemant, pensó que podía hacerse dientes de porcelana en vez de la prótesis de su momento realizada con dientes humanos o de animales y que provocaban una desagradable halitosis en la boca de quien los llevase. En 1789, contando con la fábrica de porcelana de cebres, lo hizo realidad. Aparecieron los dientes incorruptibles. Ahora les hablaré un poco de la anestesia en ontología. James Robinson, 1816 y murió en 1862. Joven dentista de Londres, realizó en Inglaterra la primera extracción de dentaria bajo éter como anestésico, extrayéndola una muela a una mujer joven. En noviembre de 1847, un médico escocés, James Simpson, introdujo el cloroformo, un anestésico más fácil y agradable de aplicar que el éter, siendo adoptado con entusiasmo por una gran cantidad de médicos, dentistas y cirujanos de ambos lados del Atlántico. Pero el cloroformo es también un anestésico muy peligroso. Muy peligroso. Pronto las revistas dentales empezaron a publicar artículos sobre jóvenes, hombres, vigorosos y mujeres que habían sucumbido al cloroformo mientras se les extraía un molar. Consecuentemente, el éter volvió a ser el anestésico por excelencia. En 1848, Giovanni di Al Arcoli recomienda el relleno de cavidades con oro, mientras que Waldo Hanschert patenta la silla ontológica. Un gran logro después, solían atender a sus pacientes que resultaba bastante incómodo para, para el que tomaba la silla. Dos años más tarde, en 1850, John Harris añade tiza a la pasta dental. La primera mujer dentista de América fue Emmeline Roberts, que en 1854, con 17 años, se casó con el doctor Daniel Albion Jones, de Danesville, Connecticut. Al cabo de un año de ayudar a su marido en la consulta dental y estudiar sola por todas las noches las ciencias básicas de la odontología, en 1859 fue colega de su marido. Cuando este murió en 1864, dejándola con sus hijos pequeños que mantener, Jones tomó las riendas del consultorio y practicó la odontología sola durante 60 años. No fue elegida miembro de la Connecticut State Dental Society hasta 1893, después de llevar ejerciendo 34 años. Sin embargo, existen otras referencias bibliográficas que indican que Lucy Hobbs es la primera mujer en obtener el título D.D.C. en el Ohio College of Dental Surgery en 1866, logro importante para las mujeres, pues por lo general no se les permitía estudiar. En 1870 se introducen al medio dental las incrustaciones a base de porcelana conocida para el relleno de cavidades extensas. Al cabo de un año, James Bill Morrison patenta el primer taladro dental mecánico, lo que hoy conocemos como pieza de alta velocidad, el cual permitió a la gente ver a la odontología como una posición de, de vanguardia. Este taladro giraba muy lentamente, lo cual era una desventaja y de rellenos de calidades después de haber removido las caries, por ejemplo. Podían tomar muchas horas para ser completados. En 1875 se realiza la patente del primer taladro eléctrico por parte de George Green, unos años antes de terminar el siglo XXI. En 1890, el odontólogo americano Wilby Miller descubrió por primera vez en Alemania los factores causantes de las caries dentales, las cuales le sirvieron para hacer periodo de desarrollo de la enfermedad. Con el cual se sentaron las bases de la prevención Actualmente se define la prevención de la enfermedad como aquellas estrategias para reducir los factores de riesgo de enfermedades específicas O bien reforzar factores personales que disminuyen la susceptibilidad a la enfermedad La prevención puede incluir también estrategias orientadas a reducir las consecuencias de la enfermedad Y en este caso hace una diferencia entre los niveles de prevención: prevención primaria Pretende evitar la aparición inicial en una enfermedad o dolencia, prevención secundaria, entendida como el intento por detener o retardar el avance de la enfermedad ya existente mediante la detección rápida y el tratamiento adecuado, o bien reducir la frecuencia de las recaídas o las enfermedades se vuelvan crónicas. En este último caso, algunos autores hablan de la rehabilitación como prevención terciaria. <coughs> En 1970 se vuelve común la práctica de odontología a cuatro manos en posición sentada, esto quiere decir la presencia del asistente ayudándolo al odontólogo dentro del consultorio dental. Actualmente muchos odontólogos en el mundo cuentan con la ayuda de asistentes en sus consultorios, pues esto viene a mejorar la manera importante y la eficiencia y optimizar los tiempos para realizar cada tipo de tratamiento mental dental. Y poco antes de cerrar el siglo, en, 180, en 1980, Ingvar Brandenburg descubre la clínica para realizar implantes dentales, que por supuesto no se comparan con los aditamentos de la actualidad. Sin embargo, brindaban una nueva opción de tratamiento a los pacientes. Con las nuevas técnicas y métodos existentes, se desarrolla la odontología preventiva. La finalidad fue y ha sido desde entonces crear programas para la prevención y control de las caídas dentales, teniendo una meta de disminuir la incidencia de esta enfermedad. Fue pues así como se fueron implementando medidas de informar a la población sobre la salud y la enfermedad, motivando a los individuos mediante charlas, dramatizaciones, demostraciones y talleres educativos para que adquieran hábitos saludables. Sin embargo, este campo de la odontología se ha mantenido bajo la luz y sin mucha promoción, pues a pesar de que los impresionantes avances en los conocimientos científicos y la tecnología de salud bucodental significan que existe la posibilidad de eliminar casi por completo la caries dental. Sin embargo, la profesión odontólogo y otras afines se han mostrado renuentes a modificar el proceso educativo o el alcance de la práctica. Los impresionantes avances en el conocimiento científico y la tecnología de salud bucodental significan que existe la posibilidad de eliminar casi por completo la carie dental, mostrando herramientas a modificar el proceso educativo o el alcance de la práctica. Esta afirmación realizada por la Organización Mundial de la Salud en 1992 entraña tanto una crítica a la profesión como una invitación a asumir el reto de la prevención. Invitación que tiene plena vigilancia a la luz de los problemas que aún persisten, como son la alta prevalencia de ciertas enfermedades. El Congreso Médico Internacional de Londres en 1881 y desde entonces estas enfermedades se han llamado Enfermedad Riggs. En el año 1992 apareció la publicación del libro Autoridad de la Materia. gracias por su atención. Este fue mi podcast acerca de la historia de la ontología. Felices días.